0: 呃、台湾台北有一家书店，那个老板那个店招就是为天下读书人筑梦
1: ，哦，特别
0: 感动人、呃
2: 呃。没有那么多资金去开一家书店，所以说最早的时候我们是开在我家楼下车棚的那个书店，叫车库店
3: 。咱们做一个这个小比赛吧，你们出仨作家吧。嗯我们北京找撒作家，咱比一比、啊
0: 。我发自内觉得，就是所做的事情是在建设宁的生态。哎、<笑>真的
3: ！咱给市长听听这这这。<笑>这这<笑> Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔。我们在每周二的凌晨准点跟您相约。然后今天呢，我不远万里哈、啊，反正是开车开了好长时间，然后来到了宁波，跟两位朋友见面。先跟大家介绍一下那个我面前的这位嘉宾，来跟大家打个招呼
0: 。大家好，我叫金宇
3: 。嗯嗯，哟，真羞涩哈、啊啊。呃，金宇旁边呢？嗯
0: ，老崔您好，呃，金宇好、嗯，呃，我叫郝彩
3: 。咱们现在现在应该是三四点钟开始录制的哈，嗯、我是上午来到宁波的，所以没跟二位见面之前，我现在宁波转了转。我算了一下，我上次来是十年前。昨天咱俩沟通，我说我给你讲一故事、嗯嗯。对，十年前的时候，我来到宁波是为了想吃宁波的杨梅，特<笑>特地跑宁波来了一趟。后来发现日子不对，那不是产杨梅的日子，然后挺失望的。于是我就在天一阁那儿溜了个溜了个弯儿。我记得我当时到的时候可能是三点多钟，天一阁应该是四点半关门，在当时我去的时候，他就还有一会儿就关门了。然后他那工作人员问说：“你确定你要买票进去吗？说马上就要关门了，可能不到一个小时。”我说：“我既然来了，我也不知道下次什么时候来，所以我当然要进去看看。”他说：“行，没问题，我买这张票。”跟我另外一个朋友，一个青海的朋友进去了之后呢，他说他去趟厕所，我呢就被工作人员轰出来了。我以为他也被轰出来了，结果那工作人员和我一起出来就把门锁上了。他就一个人在天一阁那阁里面待着，我在外面等他的时候，我就听着那个拍门的声音，就放我出去，啊，就这种特别好玩。然后在那儿还有很多的不期而遇，我觉得这是旅行带给我的。就在我等他的时候，我看在天一阁这条甬道的那个边上停着一辆北京的吉普车，很破，就是那种特别老式的吉普，有一个小伙子坐我旁边，我在等着那个。工作人员来救他的过程中，我们俩就聊起天来了。哎，那个小伙子是从北京自驾过来的，等于在那儿我们就认识了。之后我那个朋友放出来之后，我们就一起坐着他的车又去了下一个目的地。所以这是在宁波天一阁，我当时十年前的一个缘分。十年后，另外的一个缘分就在天一阁旁边，咱仨在一起。这个鲸鱼，你能先介绍介绍啊你的工作吗？
4: 呃，我
2: 是在宁波开了一家书店、嗯，就是叫地下书房。然后我们书店可能，呃，开的时间现在，如果到今年四月份的话，是有三年左右了
3: 嗯。嗯，三年左右了。对对对。那你跟浩灿你们俩怎么认识的呀？嗯
0: 、呃，我是去书店买书，就
2: 是他可能是最早的时候，因为我们书店的话会有微博嘛。然后可能是微博上
0: 面认识的网友，我好像是先认识宁先生，对,对,对、嗯，可能他朋友圈我也忘记了，可能是在一个什么宁波的一个本地的一个读书群里面，可能他发了一本什么书，大家在聊，嗯，然后就可能因为这本书，嗯，相对比较小小众，我刚好也看过，然后我就加了宁先生，嗯、然后发现他开了一家书店，嗯、那么我就当时好像第一次已经想了很久想到宁书店里来的，后来就叫了一个朋友一起来，然后一,一来以后就发现。非常了不起，因为我看见一本溢价书，溢价书它原价在卖，嗯、uh, oh. ，哦，就就内心非常钦佩。那后续就还有了很多故事，就他这个挑书的眼光非常好。他们他们夫妻两个人这挑的书，嗯、呃，我我本人也很喜欢逛书店。嗯，出去的话，嗯，那好吃的好看的，那我看看。一般来说，嗯，像宁波的。不要说在宁波，可能就是我所去过的一些城市来讲，他们的那个书的，无论是总选书，还有他书店的一个设计摆放，嗯嗯、包括它里面自己所精心设计的每个细节角落，都都是让人印象深刻的、嗯。所以您跟我一说宁波有什么好的地方推荐啊？我记得您好像跟我讲是，什么好吃的、啊？因为讲到杨梅，可能杨梅的遗憾啊，所以马上讲到一个非常好吃，因为书也可以从好吃角度想得深一点啊。嗯、就我觉得。如果只推荐一家书店的话，那就地下书房不容错。他当时
3: 给我推荐了两个，一个是一个民宿，嗯、还有一个一个书店，书店就是您的这家书店啊。怎么想起开一家书店呢？我听说这好像还有点故事，不是一个主动行为吗
2: ？就是开书店是主动行为，就是，但是是我那个失业以后开的书店
3: ，那、嗯、不是还是被迫的吗？<笑>不
2: 算被迫，但是他其实是经过内心的一段时间挣扎以后开的书店、嗯嗯，就是可能会有，呃，我失业以后在家可能待了有大半年功夫，然后那时候因为，呃，我的我的那个之前的工作可能跟书也是没有什么关系的，没有那么多资金去开一家书店，所以说最早的时候我们是开在我家楼下车棚的。那个书店叫车库店哦、oh. 呃，我今天可能没带名片嘛， oh. 然后我们书店就是有一张卡片，就是你去我们书店买书， oh. 我会给给顾客书店的一张卡片， oh. 后面是有一个书店的一个介绍文字的， oh. 然后就说我们是以车库店开始起点， oh. 然后到现在这样子一段文字， oh. 就我们那个车库就是老式的九十年代的那种房子，就是我家小区，我我们我们楼下那个就是车棚就。就放自行车的那种场地嘛，然后那时候可能也没什么钱，就去宜家买了两个柜子，然后自己，呃，组装也是自己来，然后给它装上。然后那时候里面的装饰都是我跟朋友两个人，就是知道哎附近哪里哪个小区要拆掉了，然后我们去就是去淘那个里面拆，不是不是二手书是。旧的那个家居灯啊，灯具我们去淘来、啊啊，然后就是给楼下那个车棚去、啊，呃，给他就布置装饰起来嘛。就一开始是这样。这
3: 这车车棚是废的吗？呃，他还停车吗
2: ？车棚就是放自行车那种老式的、啊哦，老式的，就是我们可能不太用得到，就是那个场地。嗯、我就想,、嗯我就想对对，我就想的，因为开书店之前其实也比较喜欢逛书店嘛，嗯、然后就是会。会可能到一个城市以后会去逛一下，就是当地有什么书店。然后我我在嗯上班的时候，就是呃那时候单位旅游刚好去到那个台湾的那个高雄嘛，然后那时候就是呃其实那时候是嗯台湾高雄逛了一家书店，呃那时候其实是看一档就是纪录片叫《书店里的影像师之道》的那家书店叫三云书店，嗯，它是一个一整栋楼的。这样子，嗯、呃，然后他书店是有呃三层楼，然后有一个地下的一个空间。以前可能我知道的书店，像比较大的什么一些成品书店啊、新华书店啊这种，嗯、在印象中。然后去了台湾以后才发现，就是会有那么多有意思的那种小的书店。嗯
3: ，他把那种空间变成了很多的可能性，其实。
2: 对，然后就那时候可能起就是在，呃，心中会种下了就是开书店的这样子一个种子
3: ，所以没想到第自己的第一个书店竟然开在车棚里面
2: ，而且是东海的地下。哎呦，对对对，就其实其实,其实台湾它其实也有一个叫东海书店的，啊、它其实就是开在地下的哦、啊呃、这样子一个空间。所以
3: 那个地下书店是这么取的名吗？
2: 也也不是，也不是这么觉得，<笑>很多人可能以为，就包括到现在为止，我开书店那么多年，嗯、就是到现在为止，大家说，哎，你们书店来你们书店，你们不是在地下的，嗯、就是在一层的，嗯嗯嗯,嗯，就就那怎
3: 么起的这个名字呀、啊？
2: 嗯，就是那什么卖的
3: 都是偷偷摸摸看的书，是这意思
2: 吗？没有没有，就是那时候就可能我刷了那个颜色那个门刷了黄色的，然后然后我又比较喜欢那个地下丝绒乐队嘛，然后就是那时候就取名，呃，因为我想着就是呃会打一些草稿在在那个本子上，然后画了我书店。会有怎样的样子嘛？嗯、然后我就想，我要有一些什么复古的元素啊，音乐的元素啊，什么这样子。然后就想、嗯、想着，就是就突然想到，哎，是不是叫地下四绒书房这样子嗯？嗯
3: ，这算是你的人生理想吗？
2: 呃，我觉得算吧嗯，嗯，因为之前很多人就是可能会对自己的人生理想、人生目标会有很明确、很清晰的一个定位，就是我将来要做什么，我将来要做什么。其实那时候我。没有特别，在我年轻二十多岁的时候，我可能不太知道我将来会做什么。现
3: 在也跟小闺女一样啊，也挺年轻的啊。<笑>就
2: 就是可能会不太不太知道我将来做什么，但是就是等我真的要去开这么一家书店的时候，我可能内心会比较坚定了。我就说我我我要开这么一要做这个事儿？对，要做这个事情，可能会要坚持开下去这样子。嗯。嗯
3: 那问问浩菜哈，浩菜有有一句名言啊，昨天震撼到我，名言都出来了<笑>我，我就是有点天赋，<笑>对读书哈，对文字哈，我觉得敏感是吧？嗯
0: ，就是可以偷懒的去生活吧。嗯，觉得小时候我们也是，嗯，农村，我是农村长大的小孩，嗯、相对来说看书是比较容易得到的一种娱乐方式、嗯、啊，你也不要像现在这种弹钢琴啊，这种这种是需要父母。呃，很多时间精力投入的。那我们这种比较轻松，一本书就完全沉浸到一个非常有意思的世界里去。
1: 嗯
0: 啊，那个时候看书也有一定的条件，比较容易得到，因为有这种学校有一个书家，啊、虽然不多，不像现在学校，那还有有一个以前叫乡镇图书馆、乡镇图书室，可能就两间。嗯，但是你有各种琼瑶啊、武侠呀、啊，各种各样的、啊嗯，所以所以每天，而且我们在要暴露年龄了，<笑>在我们那个时候读书不像现在这么卷。所以每天可能三四点钟就放学了。对
3: ，您提到琼瑶，我以前小的时候还读过琼瑶的好多书。那会儿我还想呢，我自个儿要有一个闺女，我一定用那个琼瑶的小书里的名字，什么秋雨啊，啊要起个名字、哎
1: 现
3: 。现在想想实在有点儿害臊<笑>、啊。我我
0: 们那个时候就是，我还做过琼瑶的摘抄。哦，是吗？甚至我们有一个，我有一个师姐她，她她去教书的时候，她说我想开一门琼瑶的课。嗯。因为我对那个比较。我曾经涉猎过哈、啊，可以拿出笔记本。嗯嗯嗯、<笑>那时候无无无意识的，不是作业，嗯嗯、就摘抄过很多非常有意思的那种诗词、环境描写、嗯嗯。那直接就可以给他。我那时候少女时代喜欢的作家，他们那时候都还活着、嗯嗯。比如说张爱玲、哦、三毛，嗯,嗯他们都还活着。嗯、所以，呃，当时当时是浑然未觉。后来回想起来，原来我跟他们生活在同一个时空里。嗯、对
3: ，人家说这个富有诗歌气自华，哈。有这么句话，那今天其实我在那个旁边那个老外滩溜达的时候，哦、我发现那个老外滩上好多书店啊。这个之前我没细看过，这次我一看，我觉得整个这城市还挺有书卷气的，包括咱旁边这天一阁，这一个区域里面好像都跟书有些关系。
0: 呃、保保留住这样的印象
3: 是吧？看来印象有点变着挂，多待两天可能就不是这印象了是吧？嗯，呃，那你最喜欢的作家是什么呀？静宇？
2: 呃，可能最喜欢我觉得对我有启蒙的作家，可能是辛波斯卡，就是他是一个波兰的诗人。嗯，嗯哦、嗯我们书店的话，就是可能也是诗歌类的书，呃，比较多一点。然后就是、嗯、呃，可能就是如果说喜欢的作家，可能还有就是嗯，夏雨也是一位诗人嗯嗯。嗯，就是我喜欢的女作
0: 家会。多一点多一些是吧？对我偏爱女作家多一点。啊啊、嗯，我想到一个，嗯,嗯我大概大学的时候非常喜欢的一个国内的当代作家、嗯、叫东西。嗯
3: ，写的是
0: ，嗯，写的像，嗯，他就是我当时感觉他的作品有福克纳的味道。嗯他、嗯、有一个作短篇小说，他好像是港台地区的呃、嗯、中学教材里的这个必读选篇。嗯嗯，必读还是选读我忘记了。嗯，他当时我印象非常深的叫《肚子的记忆》。然后他还有一些像《光响亮》啊，也有改编过作品。好像最近他有冯小刚把他一个作品叫《回响
3: 》。哦，就最新的那个。他到宁、那
0: 个，他当时到宁波来，然后就跟他一聊，以后就感觉就近距离见面那种感觉真的非常好
1: 。嗯嗯
0: 。那当代的一些作家像，像你就看哪个阶段，比如说他表现的是我们，就是。当代的一些，那我可能会说两位，嗯、一位叫宁肯，啊、嗯，一位就叫,叫东西、嗯。如果说问外问外国，那可能是其他的答案。嗯、所以您刚才讲到，就能近距离见面的话，那种感觉就……是、嗯
3: ，我喜欢的都是在咱们这儿不让不让卖的，不许破。<笑><笑>有一些我觉得那种纪实文学写的特别好，嗯，比如说像《加变构》的什么什么，我觉得真的很棒。嗯、不方便说？对，这是这是因为这样。那，啊、呃，你刚才说到了，你说这个靖宇他们那边开的地下书店，这个挑书有一套哈、啊。对，哎，我想问问靖宇，你你们这个挑书是有怎么，这这是一商业机密吗？就
2: 是、嗯，没有，我们其实其实都、就是、大家都知道我们的选书、哦。如果来过书店，其实我们书店那个卡片就是写的很明确，嗯、<笑>就我们那个卡片上的，我们是人文、社科、诗歌这三类书会多一点嘛。嗯嗯,嗯，就是按如果选书的话，我就按这三类的大标准去选，这样子。嗯嗯，就是也会有一些另外一些，比如说杂志啊，或者一些小众的读物啊，这样。
3: 这事儿是听你老公的还是听你的？当
0: 然是听我的，呦呦<笑>因为我是书店的主理
1: 人。哟哟呵
0: ，对，她老公那个那个微博名叫小助手啊，哟呵、啊，好因因因为他就是
1: 就
3: 是
2: 可能书店平时我们、嗯嗯、看出
3: 主次关系了吧？嗯<笑>
2: <笑>、呃，就是我們我们现在会有一日店长嘛，就就是我可能出去，就像我上周去上海一样，然后我们书店就是，呃，有三位就是一日店长，嗯、然后一天轮流一天在书店这样子。嗯嗯。
3: 算是一个正直的工作人员吗
2: ？呃，他有自己的工作， okay, 就是平时会可能需要他的时候会找他帮忙。嗯、但是我们书店会有那种运营的账号嘛，就、嗯、是我运营小红书，他运营微博，这样子，然后公众号也是我运营的。嗯、但是我们书店只有我一个人，嗯、<笑>就很多就是可能像我们这种独立书店的。然后，其实很多、呃、我去走访了，也蛮多书店的，他们都可能队伍就只有一两个人。如果是那种比较大型的书店的话，他可能会去有一个团队去、嗯、去开这书店这件事情、嗯
3: 嗯。所以你刚才说这个书店从呃车库嗯到慢慢的起来嗯，这是一个怎样的一个过程啊？嗯
2: 嗯呃、其实，在车库的时候，我们经历了差不多几个月时间，最后是因为被举报了。哦、oh. ，就是我们在开在车库这个事情是，就是领不到证嘛，因为你开书店是需要领一个那个营业执照的图书许许可证这个，然后后来我就去找。书店就是找附近合适的场地，然后就是离我家很近，有一个呃集合广场，然后他他刚好就是我认识，因为我也喜欢拍照片，喜欢拍那个胶片摄影这种，然后我我认识里面的那个飘师傅嘛，然后我就跟他们知道，就是他们有这么一个空间，呃是有。咖啡，然后有呃冲洗胶片照片、嗯，然后这样子一个空间，嗯、然后我就呃跟他们谈了一下，然后他们也觉得 OK， 我就后来就搬到那边去了书店
3: ，就算是一个合作
2: ，对，就是那个空间，那个是有、嗯、有一个那个感觉像复合型的那种呃空间一样的，然后我我们那个书店就是。大概是有八个月时间是在那个那个场地那个地方
3: ，因为喜欢书，所以要做书店，还是觉得它是一好生意，它可以帮助你改善生活、赚钱。哦
2: 、那开书店肯定是不怎么能赚钱的一件
1: 事情、嗯
3: 。如果我们有一个爱好或者兴趣的话，其实有时候你把它当酒喝会挺美的，你把它当饭吃，可能这滋味并不好。你运营一个东西和你可能你看一个书店不太一样，所以。你在做这个书店的时候，你会发现跟你之前想的有有很多的不同吗
2: ？嗯，开了书店以后，就是接触接触到这个行业以后，知道就是自己该学的东西其实还蛮多的。嗯，但是就是之前，因为我是做美工的嘛。就是，然后所以说，我现在为我开书店，其实就是很多很多东西我可以自己做的。比如说我们书店的海报啊，然后书店的公众号啊，然后编写一些文案啊，然后写书店日记这些东西，就我不需要就是在呃请人啊去做这件事情，我自己可以一个人做，包括拍视频、拍照片，就是可能就是嗯，当当然就是说你你你如果有团队做这个事情会更好嘛，但是就是你因为我们现在我也没。没有，就是说队伍扩张到，就是我还可以再请一个人。
3: 你旁边不是坐着一个有天赋的人吗？<笑>太有，<笑>对对对。近水楼台可以先得一下月、嗯，对。好在你第一次去这个鲸鱼他的地下书店的时候，嗯，是一个什么样的场景？是偶然走到吗？嗯
0: 、呃，那是慕名而去的啊，嗯，特意去去的嗯、呃，但是也是比较容易找到。他好像是您、嗯，您好像是在徐荣广场那边啊？对，就集合广场。啊、对，集合广场、嗯、是
3: 现在的地方吗？不是、呃，不是，也、嗯、也。也搬家了是
0: 就是那个八个月，就刚才说的八个月那个、哦、第二阶段算是对第二阶段
3: 、哦，那算是老客户了、呃
0: 。嗯，很惭愧，我其实去的也不多、嗯、啊，但是可能我很感动，就是。我当时一个朋友一起去的，也是老师、嗯。然后我们会跟学生说起一些自己的生活，嗯嗯、自己可能看什么书，在哪里买的。嗯，金宇也很好，他有那些非常漂亮的，就是特别大气、特别有艺术感的那个明信片，就带来就给学生做奖品，哦，就就送给学生。哦，那么。就是因此而带动一些孩子们去，那确实本身书选选书的品质非常好，整个店里面的环境布置非常舒服，所以可能给人一种桃花源的感觉。所以学生课业忙碌的时候，嗯、他们还会去、嗯。那我呢，可能后来我有时候也发一下朋友圈，同事也会去，这也是个客观现实啊，你没办法跟这个线上的电商的价格去去 PK、嗯。但是同事会说，学生会说，我们要支持实体书店
3: 。这么懂事呢都，嗯
0: 对对，言传身教，哎、但是我这方面做的不够好、哎，然后而且他真的，刚才我听下来，他把他当成一个真正的自己的生活方式，哎、嗯，在在做，嗯，就非常了不起。
3: 你有没有为他捏把汗什么之类的
0: ？肯定的呀，肯定的呀。嗯、你不要说个人书店了，我我这种非常，呃，不能说我很现实主义，但是客观就是，前期我没认识金宇之前带学生去做活动的，就是。比较市中心的天一广场附近的、哦、叫天一书房，哦、那它也搬迁到一个相对偏的地方去了，哦、也不能叫偏，嗯、还属的，但是它没有在那么好地段、嗯、所以那你说，从有一个有有背后相对来说来源支撑更加稳定的一个，嗯、跟金宇自己做一家书店，嗯，那他要扛起来的东西更多，是，然后书又选的那么好，是。嗯，我多说两句啊，因为我原来住海曙这一个附近的、嗯，有一家我钦佩的一家书店，它有个名字叫河马书店。我曾经还写过一篇小小短文，就怀念那个。我说他开在平行书店，那个书店主有点像金鱼一样，他是没有进一本叫弗雷书籍、哦，而且他可能我后来了解他是做外贸的，那么他就把自己的盈盈利就投在这家书店上，还是做了非常多有利于我们这种。推动我们去读书的。那他当时是这样的：你如果从我书店里买这本书走，我可以给你七天的一个，你看完了七天之内你把书还回来，我原价钱退给你。如果你比如说第第六天，那么我就可能这本书我给你退你多少钱？这
3: 有点像开图书馆的路呃，那种
0: 情怀就是，哦、所以他后来河马书店的这个店主，他他是哪哪个年代的？呃，哪个年代应该是零几年，二、嗯嗯啊、零大概零二年到零五年左右。嗯,嗯,嗯所以后来就也因此就是，呃，就就当然你也知道这样子可能就更加是属于一种公益情怀在做。嗯、后来他虽然是有外贸的一个公司、嗯，大概我是听别人讲，我也各种网上去找，我这个信息可能是属于江湖传说了啊、哦嗯。那他二十万大概每年要把他自己盈利的二十万投到这个书店来。嗯那因为开的地段还不错，嗯、装修啊什么都成本在那里、嗯，房租成本在那里，所以后来当然是消失了。嗯
3: ，这其实是一个挺矛盾的事儿，还是那个饭和酒的问题，把它完全当酒喝，它其实对你来说是一负担了，变成。但是呢，你要做的不像样的，干脆就不做了。你怎么平衡这事儿的呀，静宇
2: ？我觉得我我我现在就是可能盈利这一块，我也。嗯不知道书店就是接下来就是可能靠什么东西会比较盈利嗯嗯？嗯可能啊我不过我上上个月就三月份我摆了，我每周就除了其中一个星期我是没摆摊，就是每周我都我都外出摆摊，然后我书店就是照常营营业，就是状态下是请志愿者去的嘛。嗯、呃，那个那个就是我发现就是摆摊还是会会会挺好的。就是会带来一部分收入吧
3: ，在哪儿摆摊
2: ？就是在宁波这边摆摊，我也没有出去出去摆摊，因为宁波就是上上个月就三月份的时候，有一个假杂志，也是宁波当地的一家书店，嗯然后他们办的一个开春书会嘛，然后我就去参加了，然后还有一个是宁波的咖啡生活节。嗯，它主要是咖啡为主的，但是它也是生活类也有嘛，会嗯叫书店啊，一些什么呃花店啊，杂货杂货店这种，然后也会去那边摆摊，
3: 就是类似像生活方式这样的一个集成体是吧、嗯？对对对， okay. 是
2: 的，就是咖啡生活节，它也是好几届了嘛，嗯、然后也是在我们就是刚才说过我原来书店开的那个场地，嗯、所以说会有一些感情在的，明白明白，<笑>对对对，然后就、嗯、就就,就去摆摊了
3: ，嗯，嗯你自个儿去的呀？
2: 对我，我每次摆摊都基本上都是自己，不会就是找那个志愿者去的。我可能书店的话，因为就是相对来说比较轻松一点，哦、然后就是可以呃找那个我的读者或者是
3: 你下回摆摊叫上我们俩一块儿、哦，我们俩负责给你吆喝。哦、
0: <笑><笑><笑>这个我我我说一句啊，我觉得这个有点像港台的那种集市的那种真正的很文艺范的那种、哦哦，因为他们不论是公众号还是线下参加的那个一家一家的摊主，嗯、他本身就是。这个增加了。这种真正的质感、嗯，这种集市的质感，嗯
3: 、别别一趟那集市全是卖臭豆腐的，就一下<笑>就觉得特别。但但是
2: 那个卖吃的确实是卖的最好的。<笑>我们对面就是他卖茶叶蛋嘛，<笑>咖啡生活节，<笑>可能咖啡、嗯、因为很多大家都是、嗯、可能外来的和尚好念经嘛，嗯、就是外地过来的、嗯，也有北京过来、江苏过来的、嗯，他们咖啡店就是排队伍排了很长的、嗯。宁波的咖啡店他说，哎，我随时可能喝可以喝到，然后他就先、嗯、先不喝宁波的咖啡店，去喝就是外地过来的嘛。哦哦、然后我们书店的话，就是那三天刚好天气也就下雨，然后就最后一天它是放晴了，所以说我们也是在雨中体验了一把，就是摆、哦、摆摊这样
3: 子。那在雨中，嗯，卖书这是一更难的事儿
2: 。但是但是其实还行，就是大家其实我我、嗯、我还是挺感动的，就是下雨天大家撑着伞。嗯然后翻着书，那种感觉也挺好的。哦哦、嗯
0: ，对对，宁波又多了很多好感，对不
1: 对？又特
3: 别多，慢慢的。<笑><笑>好在刚才一直在说说，呃，京宇这边书店的选书选的好，对你而言，什么叫好的书呢？嗯
0: ，我举个例子，我当初说看到一本溢价书，嗯，当时好像是我江他先生，我刚刚看了一下他先生微信，好像是2019年三月份，嗯嗯。呃，然后过了一段时间，我就去书店了。我当时看了一家一家书》，是因为疫情前后，所以会特别关注相关的书籍。我当时好像看了一本周学光先生的清华出的一个、嗯、呃社会学的一些一个系列书，好像是叫《组织社会学十讲》。嗯。哦、呃，我印象中孔网什么这个书是很难买的，然后我在他那边看到的。嗯、呃，跟他先生刚刚看一下聊天，聊天,聊天当时好像是首先聊的是一个。嗯、呃，彼得·海斯勒何伟的书、哦嗯，嗯，然后一般我们可能就聊中国系列三部曲啊，可、嗯、能还聊了他的其他的书，嗯，啊，比如说他在他在那个考古学方面的哈、嗯啊、甲骨文哈、啊，还聊了
3: 他媳妇那书写的也特棒
0: ，嗯、啊，对对、嗯、对，这个我也推荐过学生，啊、我的是先认识他媳妇，后来认识了何伟，嗯、我去呃上海追过他，嗯、呃现场然后跟他聊过。
3: 我特意骑着骑着摩托车去过他北京的之前那个房山的那个住住处，对<笑>
0: 。还有那个跟他那个传说中真正的，就他确实绿格子衬衫，我跟他合照就是绿格子衬衫，啊、是吧？啊、嗯，然后他问我你是怎么了解我，我说先认识您媳妇的书，哦哦、然后再知道了您，哦、然后再他就是他一个真正记者的那种范，他会问我、嗯、你是怎么来的，你中秋节是怎么过的，嗯嗯、你跟你的学生是怎么推荐我的。嗯嗯
3: 嗯嗯<笑>职业习惯，嗯，
0: 所以书店里面就是，呃，看到一些相对比较小众的书，我所以当时我带我跟我朋友一起去，他因为也想买一些书，我说你这本这本这本都是可以收的，嗯，然后学生去的时候也是这样，我们当时搞过一个，呃，学生就是我当时有一个。比较比较装逼的那个叫课代表换届选举活动，其实有很细碎的事情。课、哦、代,代表换届选举届其实没有选举，就是自己想谁想当、嗯、换届，你做得好你就不用做了，嗯、那么想想做的人就让他做，嗯、然后你就就就到了那边以后，就是有什么书可以买。那那有很多适合我们，也适合学生的书，嗯、包括那艺术类的、嗯。艺术类我不太懂啊，但是人文社科的书确实都是每一本都很扎实。嗯，嗯他先生当时我看他书店里面当时就是，嗯，应该是港台出了一本黄兴村的，嗯，就最新的研究张爱玲的一个研究作著作、嗯。我看他先生还是还是基于我忘记了，朋友圈发了这本书，然后我就问他先生，我说这个书有没有？他说我们有。啊、哦，然后就马上帮我去买来了，然后就是一个非常，嗯、呃，朋友式的一个，就是根本就没有给我没有赚钱，就带书给我那种。哦、其实我光顾的也不多，嗯、哦、嗯，所以所以我觉得他们确实这就,就不不仅是书选的好，有
3: 人,有人情味儿在
0: 。但你你有时
2: 候会在微店下单啊，微店。嗯，哦、
3: 你你们这个都是这种做生意的方式吗？就比如说这个溢价书，我也不卖高价。那
2: 那还是会现在知道了<笑>，就是如果我知道的溢价书，可能还是稍微会议一点的<笑>嗯。嗯,嗯当然也有不溢价，就是打折
1: 的嗯
3: 。嗯。然后我自己看书呢，我特别喜欢看那些传记
1: ，嗯，嗯比小说我也喜欢
3: 啊，比小说我觉得可能戏剧性又够。啊，英达的父亲，英若成的那个《水云流在》，嗯，那个书。这出很久了。出很久了、嗯，不好买。啊，也是等了半天买的实体。的为什么买这书呢？是因为特特别特别，它是先出的英文版的自传，后出的中文版的。但这里面中间它有有一些删减啊。嗯，那肯定。啊，这老爷子以前干过什么的那个特殊行业就给删了。还有一个叫周彩琴，啊，周彩琴是一个美国的演员，啊，她是这个周信芳、那个，咱们这个周信芳，哎，对，他的闺女、嗯。啊，这本书的名字叫《上海的女儿》。也是特别不好买，费了半天劲，然后终于买着了
0: 。也是在一个非常仁义的书店主那里买来的。对，
3: <笑>周彩琴那书，我大概等了有小一年的时间啊，一分钱没溢价。嗯嗯，又给我激动的又。
2: 是，呃，我觉得北京它有几家书店还不错，北京豆瓣书店
3: 、嗯、啊，是吧？<笑>对我虽然没去过，我一,我一去就是眼泪汪汪
2: 的。<笑>就我我会有一些读者、嗯，其实就是我们读者，其实都是全国各地都会有。嗯，那我们虽然没有见过面，我也不知道他从哪个渠道知道我们的、嗯。然后我们一家可能就是加了从我刚开始开书店以后，就陆陆续续加了一些，就是。来自不同地区的一些读者嘛，然后我们书店有书章，就是他们远地方买的读者，他会问你，你有书店有没有书章？就是我有碰到，就是有几个顾客哈尔滨的嘛，他很远，然后我们书店其实有五六款书章，然后他就很夸张，可能就觉得，呃，就是说你你一本书。给我扉页上，给我最后一页上，给我第二页上、嗯，都给我盖三个章，嗯、<笑>然后就是一本书里面盖九个章。嗯嗯。<笑>然后我一开始会觉得这个人会有点奇怪，他为什么要盖那么多章？然后后来他跟我讲，他是说，他说他怕这些章颜色会。消失嘛，会淡嘛，所以说他说、嗯、敲多一点这样子，就是这个章就是可能会留存的久一点有，有一概率的事儿。
3: <笑>听明白了。其实你说到这儿，就是我后面一个特别好奇的问题，就因为你开书店嘛，一个经营性场所，你要需要跟人打交道，它不是跟书打交道、嗯。那这里面就有你很多的读者，包括你喜欢在你书店里面逛的这些人，除了像我们泡菜这样的哈，有天赋的。那其他的人大概是一个什么类型？你能形容一下吗？
2: 嗯、呃，我们其实学生蛮多的，因为我们学生啊，对我们现在这个场地就是、哦、是在新城区吧，嗯、算。就是也是一个商业广场，你可能在开车过去十分钟一个地方。嗯嗯、说远离市中心远不远？说近也不近。呃、嗯，鄞鄞州区的中心
1: ，鄞鄞州
2: 鄞印象城附近。鄞州印象城，但是它可能还是需要近的，近的，近的啊、就是很很多人第一次来我们书店会觉得，啊、哎，我们这个离地铁离地铁也出口也近的
3: 。他就说你，你正好借此机会把你们书店的详细地址在节目里面说一下。啊、松江
2: 东路369号，背的真顺。<笑>埃弗尔青年文创园一号楼一楼。Okay. 然后，因为我们那个书店就是也卖《地下室手记》，就是托斯托耶夫斯基了。Oh. Oh. 然后那个书，然后也是我们书店的那个畅销书吧，畅销书也是，就是一直在卖的这个书，从我们一开始开店到现在，陆陆续续已经卖了可能上百本了。那本书、嗯，然后就是我的书店日记就叫《地下手记》嗯。嗯就可能会阶
0: 段性的更新。
3: 浩彩，你刚才说到了，就是你你去这种国外的书店或者国内的不同城市书店去的多吗？
0: 行程时间有限，我一般是会去校园，同时会去书店、嗯，然后住的话也会住在这两个地方附近。因为我这个行业本身，我可能会校园里面去逛逛，如果图书馆开放，我会去里面待一待，嗯，呃、了解他们图书馆我所教的学科的教材，图书馆里面一般保留的，我去翻一翻、嗯，然后第二个就是书店，嗯、那去上海啊什么的，有一些。微信上加的一些基本上也是，我就像微像金宇这样的书店，比如说上海有一个也是这种租了小区里面非常老小区的，为了那个成本低一点，嗯、一直在做，也出摊在做啊什么的、嗯。然后我上次很神奇的发现，就是嗯，金宇的先生转发了那个那个书店主当时疫情期间的一个求助，哦、啊，那所以我发现其实嗯，就像金宇的群里面有有几百号人。嗯，虽然说大家都是微薄之力啊，或者说有金鱼的存在，像他们这样的一个小书店的存在，嗯，照耀着我们这些，嗯，所以我当时在，呃，台湾台北有一家书店，嗯、那个老板那个店招就是为天下读书人筑梦
3: ，哦，哎呦，特别
0: 感动人，哎、嗯，他老板同时是一是一个出版人。呃、嗯，说一般是很难碰到老板的。像金宇这样，你进去可以跟金宇聊天，其实是我们逛书店的人的最大的乐趣之一。嗯、我当时跟那个水井书记老板聊起来的时候，嗯、他们也当然看人去的，看他心情去的。然后一聊某一本书，他说觉得那个作家哪本书是他最厉害的作品，然后如数、哦、对对，如数家珍。你跟他聊天就会是一种逛书店的那种难得的享受。嗯、然后聊到特别嗨的时候，他说，嗯，就是我比如说买了五本书，他说这两本算卡，那三本送给你。
3: 你都怎么聊的？你跟我们说说。
0: <笑><笑>就台湾这种情怀人特别多，啊嗯、包括去那个草鸡啊,啊，可能草鸡现在做的很大了、啊
3: 。我觉得都挺性情中人的。
0: 对，都挺性情中人、嗯。他说，整个这三本书可能只有你这样的会看。嗯、其实我可能聊天中给他一种幻觉，啊啊就就你这样的人会看，反正也不怎么会有人来翻、嗯，要么就送给你好了。啊、在。台南和其他地方就把那些买到的书和老板送的书再寄到台北，然后台北再带来。总之，一个感觉就是去，去出去玩的时候逛书店，真的是一种，就就是你很难说，我今天喝这个茶味道怎么样，但你会发现那个茶杯，包括周围的环境，一直留在你的记忆当中
3: 。我最有体会的就是我去年，呃，在杭州大概待了有半年的时间，我以前从来没翻过莫言的书。从来没翻过住的那个地方，啊、呃，在杭州的边上，走不了多远就能看到一片一片一片金黄的稻田。我的呃，后备箱里面有两本他的书，一个是《我的高密》，还有一个是那《风乳飞屯》。我就把那《我的高密》拿出来，买了一个躺椅，然后坐在那个一片一片金黄的稻田那儿。我翻开那第一页，我发现我挺不了了，基本上一两天的时间，我就把整个书读了一两遍。嗯写的真好，我跟所有的我熟知的爱读书的朋友都推荐了一下。写的真好，嗯
0: 。那您觉得是周围的环境带给你这种感觉，还是书本身给你的
3: ？我觉得可能都有，都有。读书可能是这样，就是外部环境、自身的此时此刻、当时当刻的境遇，再加上那本书给你结合的这个东西。导致可能给你的感悟的大小不一样嘛？
2: 对，可能就是你有时候翻到这本书的时候，你你可能心心比较浮躁的时候，你可能看了一两页你就放下了。然后等你再去，就像我前段时间上半个月之前，然后《森林冰河鱼经》这本书嘛、嗯，我之前可能也就看了几页，然后就放在那边。但是那天我就是，呃，在在车上面，然后那个车刚好就是也是在树下面，嗯、然后我就把这本书就是在车里面。看完了，我觉得跟那个当时的心境跟那个情绪还蛮重要的、嗯。你如果有这个原来看不进的书，你可能换个时间再去看它，就可能就会看得进去。嗯
3: 、哎，我现在有一毛病，我我看不进去小说了
2: ，外国小说吗？
3: 外国小说从来就没看进去过，因为这个实在记不住名太太复杂了。那可
2: 以试一下看短篇小说，短篇的是吧？对，长篇可能会比较、嗯、篇幅比较大吧。嗯嗯，
3: 战争与和平啊，这不都得先读点这大部头哦、嗯，你可以
2: 现在会有一些文库本的书出来。啊、就是我我这次去上海的话，我也是带着就是那种比较便携的那种文库本，啊、就川端高层，他出了一套就是旅行装的那个文、啊、文库本，然后我就在火车上就带着，然后。就是它也很薄，就一、是、百多页吧，这个书。然后你可以先看个几张，嗯、这样子就就还不错
3: 。你也属于是走到哪儿都带着书的人
2: 。呃，看情况。如果我、哦、我身边没有没有带书，但是我也会逛书店嘛，然后就会去买、哦、买书这样子。
3: 嗯,嗯那个浩灿，好那你你出去旅行的时候，你要随身带书吗
0: ？那肯定带的呀。啊、嗯
3: ，一般是带什么类型的书？嗯
0: ，我最近带的是马家辉的。
3: 啊、马家辉的书啊，
0: <笑>前段时间被一个朋友种草的、嗯、那刚才你们讲到就是十万字以内读大概嗯，嗯，可能两个小时或者你当天时间，呃，有事情的话，你一天可能也零碎的时间也就看完了
3: 。嗯，咱们做一个这个小比赛吧，你们出仨作家，啊，我们北京找仨作家，咱比一比
0: 。我先来。嗯、呃，我我前两天应该是这个月吧，三月份的时候有一个嗯、呃、很厉害的朋友哈，他当时这个我带他去参观了那个韩宁的一个书店，李杜书店。嗯。然后我们那要介绍宁波的东西啊，然后说这个作家挺厉害的，我个人很喜欢。然后他说哎我看过，然后他说这个这个作品很喜欢、嗯，就是大家就好像在千万人中突然有人居然知道宁波这个作家，而且哎、呃，这个叫张继。哦、嗯，就是写南货店的一个作家、嗯，但我们两个当时讲的是他的一本书叫，叫、嗯、叫出家嗯。嗯，他比较在南货店之前的一个作品。嗯
3: ，你再说一个吧。嗯、呃，贺
2: 秋帆，古典音乐群里吧，就那个名字比较长，我可能记记不到了。嗯,嗯。然后他是就是也是就是音乐音乐讲座的那个，他之前就是在宁波，可能广播电视台会有。呃，一系列可能做了几十年的一个音乐，呃，音乐讲座就古典音乐的一个普及的一个讲座。哦哦、然后他去年出了一本书，是广西师范出的嘛？嗯、就是那时候这个这这本书在书店是有做过那个签售会的。嗯嗯然后。所以特喜欢。对，就是我们就贺贺老师，就是他之前就是出了两本书，都有来到书店做这个讲座
3: 。哎，这种活动是不是在你们书店，除了电影啊，包括读书会啊，一些作家的分享啊，新书发布和签售也比较多吧？
2: 对会，会有一些，但是我们书店场地会比较小一点，嗯、就是有一点局促、嗯，但是就是还是会，呃，有合适的，或者是嗯，大家读者比较感兴趣，我比较感兴趣的，会会会办一些活动嗯。
3: 嗯，这个频次大概是
2: ？我们一个月大概一到两两次的活动。哦，
3: 那差不多两礼拜一回。嗯。啊、哦，那也还可以了。嗯。其实这还挺好，精力的
2: 对对对对
3: 。嗯。哎呦，你们说到这儿，我想我北京的作家出谁呀、啊？你刚才说那位作家是宁波本地的吗？是
2: 宁波本地，叫贺秋帆。哦、嗯，
3: 咱们北京本地的现代点的，我本来想寄出王朔，<笑>什么王朔，什么曹雪芹、老舍，哎，这种就比较有名的
0: 。宁肯，宁肯就是北京作家、啊、是吗？嗯，我也很难确定。他以前是十月的十月的编辑。哦哦，我是好像在《江南》杂志上看他的一个作品，嗯、叫做《嗯，沉默之门》。嗯呃，他就有一种让我好像初中时代去图书室里面问一个老先生，嗯、每天早上我我把那个书还回去，再借一本，他早上就被我敲门敲醒起来，因为我必须要再借完书再去参加学校的早读，嗯，我先赶到那里去，嗯。嗯嗯，第一站去他那里报道，那么敲门，他起来，然、哦、后我把书还给他，他我再借一本走。那个老先生，我回想后来回想起来，他可能就是一个世外高人似的，那么他就有点像宁肯先生的小说里面对那个时代的记录。嗯
3: ，哎呦，你说的我还挺想看看呢。嗯
0: ，《沉默之门》嗯，他还写了改革开放的时候，他有三部曲。哦、嗯，还有一本叫《天葬》。嗯、
3: 哦。必须得在你们那儿下个单啊、嗯哦！我们
0: 我们有那个贺秋盘老师的书，
3: 得嘞，不可重复的瞬间，我刚刚
2: 去查了一下。好嘞
3: ，嗯、我买过好几次那二手书，也也确实，我买了二手书都是比较难买的那种，要等好长时间。突然有了是一个快感，然后你抢着了也是另外一事儿。<笑>第三个事儿呢，你买了之后一打开。你发现有一作者签名然后也不知道写给谁的哈，就可能写了当时他一朋友的那种
0: 。你说我还买到过一本书，啊、是《红楼梦》的什么全全息图像那个，是一个、啊、一个书评、啊，然后我发现那个是谁？是我们这个行业里面的一个老师叫。范美中，他在最后面有自己的读、哦，中间有他读书感受，最后他还有说这本书如果谁买到了怎么怎么样的那种，哦、好像事先预言式的那种。哦、所以看完我到最后中间那个字那个感受，我讲好像就有点像范老师，因为我之前看到过他的一些，甚至我还参加过他一个读书、哦、那个那个卖卖那个课的，嗯，关于庄子的，我发现那讲解跟他有点像呢。就翻多的缘分，你想想，翻到最后翻到最后发现哇，居然是他，真的没错。<笑>那所以。这方面
3: 就很难做到断舍离。嗯，是我前一段时间买了一本那个叫郭宝昌，你们知道吗？嗯
0: ，知道啊，
3: 大宅门的那个作者和导演，买了一个他那书的名字叫《说点您不知道的》，打开一看就是专门有他的那个签名给我激动坏了，因为我特别喜欢他那种，你跟那个作者就像你刚才说的，跟那个作者特别近，就那个一刹那，你就觉得跟他通着，就就那个感觉。
0: 这种幸福感，您一说我就想到，就是刚才那个你幸福这字就准确宁。宁肯那个作家，他之前就是每年元旦的时候，他会给我发消息，嗯、在微博上会发消息“哦、新年快乐”什么的。哦，你说这个一个读者得到一个作者的，完全彼此都不认识，嗯，这样的一种，非常主动的一个，他发消息给我，嗯，所以有时候我们可以把读者这种自己，你你只要去支持，或者说你觉得你发自内心的觉得。对这个作品，不管是好评还是差评，你在看那个作品，其实作家是需要来自于读者的一种反馈的对对对。对，是的。所以某种程度上来讲，我们也不是单纯的、单纯的一个消费者，嗯，嗯就是彼此成全，<笑>对，互相促进。
3: 这个静宇自个儿写书评吗？嗯
2: 、呃，不太写书评，就写日记呗。但是但,但是会会写一些自己推荐的一些书，就是在公众号上面，可能会频率频次也不是太高。但是我看过的书，在我们书店里面可能会会会看到我我看过的一些书，就是会有一些笔记，然后在书书里面就是作为一个副本嘛，嗯、书嗯，嗯，大家可以做样书就可以看，然后就是会有一些摘抄在在书店里面会有一些陈列，嗯,嗯然后就是公众号上面。呃，就是有时候会发一下嗯，嗯，但是你说在豆瓣上面写那个很少，就是有时候可能那本书特别特别打动我，嗯、我可能会上面写一下、嗯，但是我不太愿意就是在豆瓣上面就是让大家知道我
3: 。我最后有俩问题，我觉得分别问问你们，我特别感兴趣啊。第一个问题呢，就是你觉得应该怎么读书呢
2: ？就是自己感兴趣的。嗯，点读读书就好，因为每个人就是就像来我书店，你让我给你推荐一本书、嗯，我可能是我自己看过我喜欢的书推荐给你，但是它并不是你心中自己想要读的那本书，你自己想要读的书可能是、嗯、我我不知道，可能是在书店不期而遇碰到的翻到的一本书，它可能会触动到你。当然，就是说我给你推荐的书，你也可以听，也可以。不听这样子、嗯，那当然，对对对。自己
3: 读书的方法是
2: ？太多想读的书了，然后就是可能今天看到这本书，觉得它哎就是这本了，拿拿起来就是可能会会读，或者是读书就是会有一些债吧，就是可能<笑>就是因为这这本书就是想读很久很久了，<笑>嗯、然后你你你就是可能要要读一下它，嗯嗯，但读书没有什么方法，也没有什么那种 ，OK， 就,就是按照你自己的。想想要读的那个节奏来就好
3: 了。所以你一般一一,一本书会读几遍
2: ？嗯。可能如果正常情况下可能一遍吧。如果我需要做活动或者是什么，就是要分享的话，可能
0: 会多读几遍。嗯我这个读书可能两方面吧，一个我是为了混饭吃、嗯因嗯，因为我这个工作本身就是跟这个有关，因为学生看书就跟我这个学科有关系。嗯、那所以我必须要去了解我的客户读什么。嗯，那贴近他们的需求。<笑>嗯,嗯,嗯那肯定是的，哪怕我内心抗拒，那我也要读的。嗯、学生比如说。看《盗墓笔记》，那我要了解他们为什么会喜欢，嗯、那我不是得先去看一下吗、嗯？那我很多年前学生喜欢看《哈利波特》的时候，那时候真看不上《哈利波特》，我觉得看两眼以后，觉得这东西我是从翻译看的嘛，我觉得这东西又没有什么我对文字的要求，我觉得这个。虽然说译者也很用心，我后来从那个，但是还有书理这个纪录片里面，我了解到这个，呃，马爱农他翻译是受他姥爷的影响、哦。后来我是对他，反正就在多年回头去看啊，所以我当时客户在看，后来我看了以后，从他们全部看完以后，硬着头皮看，我觉得还挺不错的、嗯。所以既然那么多人喜欢，那我后面又开了一个选修课，跟《哈利波特》有关的。那这个是属于我看书方面是不得不去，嗯，为了工作哈，
3: 嗯，所谓的功利那面的
0: 。对，有时候无形当中也确实就是能够多一点，跟就消除代购的可能。嗯，第二种就是《盗
3: 墓笔记》能硬着图皮看。呃，我没看，我还
0: 没看，我还没看。但是我我我也,我也我也看了一些学生推荐给我的书。嗯，那就是在我的可能今年我看多少本书里面，它占一部分。嗯，那必须要有的。嗯，这个是职业道德。明白。那第二个就是。刚才两位讲到，我的看了一下，我基本上就是两点。第一个，我就是会跨越舒适区。嗯,嗯比如说，呃，我之前看，比如说，因为很不少学生在这个年龄他会看奥威尔的，那我或者他到高中他在看的时候，他跟我分享的时候，那么我在想，比如说《动物农场》，那么我就会跨越舒适区，我看一下他的呃英文原著是怎么写的。哦，牧、呃、羊少年奇幻之旅》，那原著是怎么样写的？哦嗯、那么这些就是。我大概去年看了五本英语小说吧，嗯，那这是跨越舒适区。那另外一个嘛，当然是我我个人非常喜欢，所以我会去加强它的一个专题性。就比如说您刚才讲到那个传记，嗯，我刚才翻了一下，我看的那个一个专题的，像比如说，嗯、呃，那个戴安娜阿希尔的一个《暮色将近》，最近就是相对比较新，二二年出的一本书。那我当时看完以后，就可能跟之前的。嗯，因为整个跟衰老、死亡有关的，是我这个年龄阶段我所关注的。那么这个专题的之前有，比如说《最好的告别》，当呼吸化为空气，嗯《相、嗯、约星期六》，与玛格丽特共度的午后，那是一部电影、嗯。那我会把它变成一个专题，我可能会这样专题式的去看。嗯、那我学校里面，我有时候跟学生，我个人比较喜欢科幻作品，嗯、那可能会有一个，比如说这个作家所有的作品。菲，比如说菲利菲利普迪克的作品，啊，比如说我比较喜欢太空歌剧，这一类的科幻的，我可能会去看那那个安迪密恩的那那个四四四部的那个比较厚的那个，我会去看。所以这个就是我专题式的去看，几条线并进吧。比如说我我在看二战专题的，那我可能线会拉得比较长，但我今年里面肯定会看。一两本或者三四本跟二战有关的，嗯、那么再看几本，比如说哲学方面，这条线要延下来、嗯。那还有可能是属于传记类的，嗯、那么看下来就这样。嗯、那还有一些就是跟跟工作有关的、嗯啊、比如说嗯、呃、那种建腾方面的，他们国外是怎么组织讨论的、提问的？嗯、那这这一个系列、嗯，那就怎么下来？
3: 那你这书看的还挺杂的，我听着什么都有啊
0: 。只能说比较广，相对来说比较广哈、啊嗯，嗯，不可能很深、嗯。但是我可能也会跟我的大学老师去交流，嗯，嗯关于鲁迅研究，您最近有什么可以推荐给我看的哈、啊<笑>啊啊？您觉得我这个程度可以看些什么、啊？那么他会给我推荐一点，那我就加进去看一下。嗯
3: 、那这个读书一般在你的生活里面会占？比重是多长时间？我
0: 基本上就娱乐就是看书。
2: 就我刚才听浩菜老师讲，我也想到，就是有时候我自己看书，可能也也会就是读者反馈给你，就想到就是你的学生反馈给你，我的读者也会反馈呃反馈给我他。最近看了什么书？然后我我我也在卖这个书，但是我可能没有这个精力看，然后就可能，呃、哎，他说这本书特别特别好，然后就跟我讲了以后，我我会就可能会先先去看他推荐的这本书，就被他们反安利、嗯
3: 、这样子。嗯啊、哎，你你自己做了这个书店的店主，嗯、和你之前没干这事之前想的，我自己做书店的店主有不一样吗？就
2: 没想那么多哎，就是之前也之之前也没有想过，就自己会、哦、会怎么样，就是你是怎样子一个定位这样子，嗯、没有没有太多想哎，嗯、就是我我现在现在做书店店主就就就我觉得不需要什么人人设啊这种，嗯，不设限，不设限、嗯、反而反而更宽，没没有特别的限制，也没有说就是我很多人就进来说，哎，你这些书你都看了吗？就你一个人，就是能力真的是有限的嘛？嗯嗯、就是可能,可能点题，点题了，点题就是可能一个月可能看了六七本书，可能不错了啊，就很好，挺好。很好的很多人他可能一年功夫也就看了一两本书，两三本书
3: 。您、嗯、您都说多了，我觉得。<笑>就是就
2: 我觉得就是每个月能看个几本书就，就
0: 是就就是挺好的。嗯，这个东西我觉得也不用那么传统的看法
3: 。嗯
1: 、你
0: 看手机碎片阅读本身也没有问题的、嗯，本身就是娱乐放松嘛、嗯，不需要拜读书教，读书读多少本才了不起。嗯、那我觉得你你去购物逛街，跟你去遛弯你觉得看书一样得到身心放松就没问题。嗯，嗯
3: 对，它的一部分功能
1: 是这样的、呃
0: 不要。包括我现在这两年也是学生，看几本书，我觉得没有必要去那个、嗯，因为这东西是你漫长的一生的事情。嗯如果他随身还带着一本书，你说我特别高兴，我好像我教育成功了也没事啊、哎哦。他只要觉得我放松了，随便什么方式都可以
3: 。所以书对你来说意味着什么呢？或者给你来只是我
0: 需，只是我就是一种惯性。惯性，嗯，惯性
3: 。从最开始小的时候的一个娱乐方式，到现在一个习惯，嗯
0: ，就是一个躲避生活里不躲避,躲避生活
3: 的、哦，就你
0: 突然之间进入到一个
3: 另外一世界里面，对
0: 。你就完全忘我，完全放松疲劳，然后你就在那个故事里面你、嗯，你你你你能就像坐过山车一样，你自我能放开多少、嗯，你就在那个过山车的过程中，你就觉得是享受，很刺激，
3: 嗯
0: ，而不是很不是很痛苦、很害怕、嗯，你就完全是跟着他的节奏，哦、被他带着走
3: 。好菜老师刚才说那，忽然让我有一想法，就是你比如说我吧，是不太爱上数学课，爱上语文课的，我一到数学课那四十五分钟，我觉得过了跟。过一年那感觉差不多，怎么还不下课？哦
2: 、我我我以前那个数学考试我会头晕哎。
3: <笑>但你有时候上语文课或者你爱爱读的那个学科的时候，你觉得这四五分钟过得飞快。对
0: 对对对,对，烧菜的时候你全全身心、嗯、全神贯注在那里、嗯、切刀工，在那里炒菜，嗯、你就其他东西就放松。
3: 是是是，虽然说这个读书或者喜欢读书是一个非常个人的事儿，或者爱读什么样的书，但还是请各位帮我们推荐一两本你自己喜欢的书呗。嗯，好菜先先来吧，好、哦，各纷纷拿起了手机哈、啊。
0: 宁波的一个作者叫百田
3: ，百田啊
0: 、嗯，叫百田赵百田，嗯嗯，百树的柏，嗯呃，田地的田
3: ，柏树的柏，田地的田、呃。
0: 对，赵百田老师曾经，他他本身你去搜，他有很多作品的。嗯，他当时向我推荐过一本书，因为说起来就是福楼拜的书，嗯，然后这本书他说是福楼拜的作品最好的，然后我就去看了，我就好不容易才找到的，看了以后发现确实是我非常喜欢，就。这个里面就代表了一种生活方式，叫布瓦尔和佩库歇，福楼拜的布瓦尔和佩库歇。
3: 用你这杭州普通话，不是浙江普通话。
0: 他大概是句简单几句概括，就是两个好朋友，一起生活、嗯，然后尝试了各种内心想做的事情，嗯,嗯就这么简单。嗯，但是我觉得它不仅仅是一部小说，它甚至就是。我们的一种理想生活，嗯，就像我们今天金宇所讲的，嗯，他的这种不设限的一种开书店的方式、嗯，跟他的生活，跟他的设计，嗯，跟他一个人就全能型的，嗯、包括他的爱情婚姻，嗯，就是整个就会发现你所追求的东西，最后成就了你的整体性。就这个作品，如果一部推荐的话，就推推荐这一部。
3: 好嘞，听明白了。我想了
0: 一下，就是我推荐一本那个
2: 也是自传型的，就是帕蒂·斯 t y 的《只是孩子》，然后我觉得这本书对我也是，呃，有有一些启发。然后就是也也是，他是也是一个爱情故事嘛。然后他他的那个之前的男朋友就跟他。跟他生前呃死后，就生前跟他说，就是你生前死后，<笑>就是状态是，就就就是跟他说，就是说，因为他也写作嘛、嗯，然后 Party 他在年轻的时候也是在书店当过店员的，嗯、然后他就说你一定要把我们的故事给写出来，嗯、然后嗯、呃，然后他们那时候谈恋爱的时候也没什么钱，就是可能一个人呃先去一家美术馆里面先去看里面的一些。呃，展览，然后看好以后出来告诉对方，就是它里面展的是什么、嗯。他们是经历过这个状态的，嗯、最后成为一。呃，了不起的艺术家，嗯,嗯就是这个这个状态，就是我对我来说，就是还还挺击中我的，嗯，就是而且我很喜欢，就是 p a t t y Smith 他的音乐这样子，也会给我内心带来力量、嗯。如果一定要推荐一本书的话，我就推荐大家《只是孩子
3: 》。嗯，所以这这本书在咱书店有卖，有有的
2: 有的有的。有的有的啊
3: 、就微信小程序可不可以买到？可以买到、啊。对，这很重要。对，<笑>再跟大家说一遍哈，无论是这个公众号。还是微博，还是小红书，大家搜索一下“地下书房”，地下书房, sorry, 下书房就能找到这个靖宇。刚才我们介绍的这,这家店，哈，里面有很多的书。或者我们好菜推荐的很多不错的书，大家都可以看一看。
2: 就是可能我们书店形形色色，就是来的顾客有有些还蛮感动的，就是他们是从他可能是快要毕业了，老师说哎，宁波有什么书店？然后他之前也不知道我们书店，他就可能就是在大众点评网或者美团上搜宁波的书店，来到书店，然后他一下子逛到这边，然后他。嗯，他那天就就买了蛮多的书，然后回去加了微信以后，他原先可能看的书也不多，然后也也也可能也不怎么逛书店，但是他来到我们书店以后就就我也不知道他可能着了魔还是什么，然后就可能我我我发什么一些诗集啊或者什么，他买很多很多诗集，然后嗯，那个读者叫竹浪嘛，然后他也现在跟我成为朋友了，这样子，我们书店就是一日店长有时候也会找他做
3: ，嗯。嗯相信朱老能听见这期节目。对对对对，<笑>就是
2: 就我们这样子读者特别多，就不单单是他，嗯、就是蛮多的读者。还有一个读者就是他经常，他每次来书店，基本上都会带到他的奶奶过来。哦，是吗？对，然后因为就是他是在宁波这边读大学嘛，他的家乡就是。也是在浙江，但是他父母就是嘱托给他奶奶了，但但他是完全能自立的嘛，嗯嗯就是就是可能大人觉得就是有有亲人在你身边会比较好，嗯、然后他也。他也不管是去书店，还是说去逛什么展览啊，什么就会带上他的奶奶一起来书店。Oh. 然后他对我们书店有什么新书，非常的熟悉。我们书店这样子的，读者可能有好多位，就是他们，哎，你这周有什么新书到了？然后这本书放在哪里？在哪个架子上，他可能比我还要清楚。<笑>哦、就是说，哎，我有钱了，我我去把这套书买来，这样子就会会经常催跟我，就是比如说，他说，哎呦，姐姐，我要我要就是嗯嗯，就是我很爱地下书房，就经常跟我表白，就跟我说，他说我要留在这座城市里面，可能就是因为有你这么一家书店，这样子可以对可以逛
0: 到这个书店，会觉得温暖吗？会觉得特别温暖。确实，今天嗯聊着的时候，我觉得特别。有感触的两点，就听金宇讲，包括听老崔的故事啊。哎、所以我两两点想法，第一点就是，嗯，看书的人喜欢看书，虽然是很私人的事情，嗯、但是你不要觉得孤单。这个世界上有很多可能跟你差不多的人，嗯，嗯包括今天来到宁波的老崔、嗯，因为小时候在这个书海里面成长，所以今天你、嗯、你看他可能跟金宇就这样一个完全可能素不相识的人就就连线的可能，嗯所以你不知道未来什么地方不确定的，你的朋友就在远处，然后你就特别遇到一个像金宇讲的，就是可能特别容易结缘。金金宇跟他先生好像也是因书而结缘，对对对，对吧？一般来说就是书友之间这种关系特别的纯粹，或者甚至就是我生活中有这种证明，就是我的很多好朋友，他们就是不求回报的，突然之间在我特别有需要的时候帮我，就也是这种书友。第二个的话，我想对金宇说，就是你做的这些事情。我发自内心觉得，就是您所做的事情是在建设您部的生态
3: 。嗯，哎呦，<笑>真的。咱们给市长听听这<笑>这这、嗯。所
0: 以如果有有一些可以支持到金鱼的，像金鱼这样在从事的，就勤勤恳恳的、很认真的在做这样事情的人，嗯、啊，不、呃、不要说像那种什么，但是还有书店这种纪录片也要看到的啊。嗯。那么同时就是能够有一些就是。实际的支持，但是不要硬买。<笑>我经常说，就是有些读者，就是大家很热情嘛，<笑>嗯、就是会冲动,没
3: 冲
2: 动。没关系，你已经帮大
0: 家网易精选过了，嗯嗯、拿来送人挺好。的
1: 。
3: 对、嗯，
0: 随便进去不会买错的。<笑><笑>我们右边天
3: 台，左边这个叫,叫月湖，月
4: 湖。这边还是一个趋
3: 势，啊、对，我
0: 们
4: 做
0: 月湖。嗯，就当就当礼
4: 物，亲自来解。<笑><笑> Down in the.